0: Mein heutiger Gast ist Jörg Überler. Jörg ist Co-Founder und CEO von 42 Watt und die haben sich zur Mission gemacht, unsere Häuser energieeffizient zu machen. Und das ist kein B2B-Thema, sondern es geht wirklich darum, den Endverbraucher, also wirklich Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, energieeffizient zu gestalten. Das heißt, heute könnt ihr tatsächlich, egal ob ihr eine eigene Firma habt oder in einer geschäftsführend arbeitet, könnt meinen Podcast-Gast kontaktieren und tatsächlich auch auf den Service zugreifen. Jörg hat selber mal ganz früh schon gegründet nach der Uni, hat das Unternehmen dann auch erfolgreich verkauft, war lange im Venture-Capital-Bereich unterwegs, hat dort also sehr viele Gründer und Gründerinnen auch begleitet, kennt sich also in dem Space super aus, hat mir auch seine persönlichen Tipps dazu geteilt und später sprechen wir auch noch über seine persönlichen Strategien, wie er selber erfolgreich ist, dass er da sehr viel meditiert und sogar mal auf einem Schweigeretreat wart. Also das alles jetzt im Podcast, ich würde sagen, wir gehen gleich rein, let's go. Behind the Sea. Der Atreus Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Jörg, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Franz, danke, dass ich da bin.
0: Ja, starten wir gleich rein. Du bist der Mitgründer und auch geschäftsführend bei 42 Watt. Magst du dich kurz vorstellen und uns sagen, was ihr genau macht?
1: Ja, ich bin äh, Mitgründer und CEO von äh, 42 Watt. Äh, wir wollen es äh, Gebäudeeigentümern möglichst einfach äh, machen, Klimaneutralität für ihr Gebäude äh, zu erreichen. Und äh, nachdem der Gebäudesektor ja einer der wichtigsten Hebel ist äh, für CO2, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, ähm, ist das ein Thema, was uns eben auch emotional sehr, sehr bewegt, ja.
0: Mhm, absolut. Ja, das ist ja mittlerweile jetzt durch auch die Energiekrise, nicht nur Wende, sondern Krise jetzt höchst aktuell. Ist das nur für Gewerbetreibende, also für große Immobilien oder kann da eigentlich jeder zu euch kommen?
1: Nein, unsere Hauptzielgruppe sind tatsächlich Ein- und Zweifamilienhausbesitzer, die sich mit dem Thema beschäftigen und meistens frustriert aufgeben. Aber da kommen wir sicher gleich noch dazu, warum das so ist oder welche Probleme wir da angehen. Aber ich kann noch ein bisschen was dazu sagen, ja.
0: Ja, unbedingt. Was sind denn so die, die Hauptthemen, mit denen man sich vielleicht beschäftigen sollte, wenn man eine Immobilie besitzt oder halt vermietet, selber drin wohnt, wie auch immer, und man möchte die energieeffizienter gestalten?
1: Ähm, also das Hauptthema äh, ist natürlich, äh, oder der, der Vorteil ist natürlich zum einen äh, Kosteneinsparungen und zum anderen CO2. Und da ja. sind die Leute unterschiedlich motiviert. Die einen nur das eine, die anderen nur das andere meistens so eine Mischung, aber ohne finanziellen Vorteil machen es eigentlich die wenigsten. Und da ist es einfach ratsam, sich das Gebäude einmal ganzheitlich anzuschauen. Und da komme ich auch ein bisschen kurz zu dem Problem im Markt. Das ist tatsächlich von unseren Kunden kommt meistens die Komplexität die ist sehr hoch vom Keller bis zum Dach, von PV über Wärmepumpe über Speicher. Da fühle ich mich irgendwie überfordert. Normalerweise in solchen Fällen holst du unabhängige Experten. Ähm, die Experten hier sind die Handwerker, die sind aber nicht unabhängig, sondern wollen ihre Produkte verkaufen mhm. und dann stehst du da, weil die sich teilweise auch noch widersprechen und sagst, und darauf soll ich jetzt nicht 50 Euro für ein T-Shirt, sondern 50.000 Euro mhm. äh, ausgeben, da fühle ich mich nicht wohl, deswegen mache ich erstmal nichts. Also ja. das ist die Problembeschreibung, wie wir sie vom Kunden äh, praktisch kommen. Und das ist das Problem, was wir auch vereinfachen wollen. Von der Vision her sollte es irgendwann mal so leicht sein wie ein Netflix-Abo, was ah. natürlich jetzt nicht übermorgen passieren wird. Aber Klar. von der Konzeption, wir wollen alle Hürden praktisch rausnehmen.
0: Okay, verstanden. Einleuchtend. Was sind denn am Haus die Themen, die man dann so angehen würde? Also ich, ich kann mir vorstellen, so Dämmung, Fenster und dann natürlich, wo kommt überhaupt meine Wärme her und solche Sachen. Also erzähl da mal ein bisschen. Genau.
1: Also was die meisten Leuten jetzt so offensichtlich vielleicht nicht wissen, ähm, ist, dass 80 Prozent der Energie geht tatsächlich für die Wärme und fürs Warmwasser drauf und nur 20 Prozent für den Strom. Das heißt, nur weil ich alle meine Lampen durch LED-Lampen ausgetauscht habe, <lacht> ja. bin ich jetzt, also ist gut, muss man machen, aber habe ich jetzt nicht 80 Prozent reduziert. Also das ja. muss man einmal sozusagen von, von außen wissen. Und dann geht es ja immer um zwei Komponenten. Das eine ist, wie gut ist mein Haus isoliert, weil da geht natürlich einfach die Wärme, die ich produziert habe, eben flöten. Und das andere ist, wie wird diese Wärme erzeugt und wie viel CO2 oder Energie oder Kosten produziere ich, um die zu erzeugen. Und das sind die beiden Hauptkomponenten. Und leider gibt es bei der Wärmeerzeugung sehr viele Armenmärchen und Mythen, die sich halt so im Markt halten. So wie Wärmepumpe geht bei mir nicht, weil ich noch keine Fußbodenheizung habe. Und da ist einfach über die Historie sehr viel, im Markt, was einfach heute nicht mehr faktisch richtig ist. Und ähm, ja, da wollen wir eben aufklären.
0: Ist das so ein Thema, das passiert, glaube ich, öfter in Deutschland, dass man, es ist zum Steuern ist zum Beispiel auch so ein Thema, dass man, eigentlich ist das Wissen ja schon irgendwo draußen, aber es ist so schwierig zu aggregieren. Und ähm, bei manchen Themen kann man sagen, okay, da setzt man sich ein Wochenende bei Google hin und dann hat man es. Ich glaube, bei eurem Thema auch ähnlich wie bei Steuern, da ist es nicht so. Da braucht man einfach irgendwie jemanden, Macht es, der, macht es die, der Staat dann einfach nicht transparent genug oder was ist da das Problem, dass man das irgendwie nicht durchblickt?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, das, das Gebäude ist ein komplexes äh, ja, okay. Teil. Ja. Es soll ja viele Sachen äh, abdecken. Ja. Es ja. soll im Winter gegen Kälte, im Sommer gegen Hitze, dann braucht man frische Luft, äh, warm Wasser. Also es ist einfach ein komplexes Konstrukt und da kann man sich natürlich theoretisch wünschen, dass es wie so ein IT-Interface nur zwei Buttons hätte, aber damit mhm. wärst du dann natürlich auch nicht happy. Ja, äh, so stimmt. Und von daher, glaube ich, liegt es ein bisschen in der Natur der Sache
0: mhm. und
1: weil wir äh, nur auf Bestandsgebäuden arbeiten, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Neubauten kann man heute so bauen, dass die eben sehr energieeffizient sind. Mhm. Nur das wird unser Problem nicht lösen, weil 90 Prozent der Gebäude, die 2045 klimaneutral sein sollen, die stehen eben heute schon. Mhm. Das heißt, wir müssen den Bestand anfassen. Und das ja. ist per Definition eben immer was Individuelles. Und deswegen mhm. gibt es da keine so einfachen 100 Prozent standardisierten Lösungen.
0: Wenn ich jetzt, Wenn ich jetzt zu euch komme und ähm, wie, wie läuft es dann ab? Also gibt es dann Beratung und dann wird, wird wahrscheinlich auch das, die Immobilie angeguckt. Begleitet man also ihr quasi auch dann eure Kunden so richtig durch, bis das Haus fertig ist oder wie, wie läuft es?
1: Genau. Also da muss man äh, wissen, als Einstiegsprodukt gibt es was, was auch von anderen angeboten wird. Das heißt ein individueller Sanierungsfahrplan, kurz isfb das wird von der Regierung unterstützt. Da zahlt man als Eigentümer für ein oder zwei Wohneinheiten nur 400 Euro und 1300 Euro zahlt die BAFA. Ah, okay. Und für dieses Produkt, das dürfen aber nur zertifizierte Energieeffizienzexperten ausstellen, da ist halt eine Warteliste und so, und so weiter. Ja. Und das liefern wir standardmäßig. Und da kommt dann auch jemand vor Ort, schaut das Haus an, macht danach eine komplexe Berechnung und liefert nachher ein PDF ab, was eben einem aufzeigt, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge und auch ein bisschen was die kosten. Das ist der eine äh, Wert oder Mehrwert, den man daraus kriegt Und der zweite Mehrwert ist, dass wenn man das vorher hat machen lassen, man bei jeder Maßnahme 5% mehr Förderung kriegt, wenn man die dann umsetzt. Ah. Äh, außer mhm. für eine Wärmepumpe. Das heißt, äh, dieser ISFB, individuelle Sanierungsfahrplan, ist eigentlich ein No-Brainer für jeden Eigentümer. Mhm. Ähm, weil wenn ich über 10.000 Euro saniere, dann habe ich die 400 Euro vorne schon wieder drin. Und deswegen macht das total viel Sinn. Da fängt praktisch die Prozesskette an, weil ich da einmal das Gebäude ganzheitlich betrachte. Und wenn ich das nicht mache und einfach sage, mein Nachbar hat jetzt eine Wärmepumpe, ich will auch eine haben, dann kann ja. ich halt schon ein paar Fehler machen, weil ich dann zum Beispiel Jahre später äh, äh, besser isoliere und dann habe ich eine zu große Wärmepumpe. Die ist dann zu teuer, arbeitet nicht effizient. Und deswegen empfehlen wir immer, dass man einmal tatsächlich mit einer ganzheitlichen Betrachtung anfängt und dann. Praktisch daraus entscheidet, was ich wann wie mache.
0: Okay. Und ist das finale Ziel dann wirklich, dass man, also dass jedes Haus so, ich weiß nicht, von alleine leben kann, autark sozusagen oder?
1: Das wäre ein noch höheres Ziel. Also bei uns, der Name der Firma kommt tatsächlich daher, dass es die Kennzahl, die das, die Effizienz des Gebäudes beschreibt, sind die Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Und wir müssen in Deutschland im Schnitt unter 42 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter kommen, um, uns, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und ein unsaniertes Gebäude aus den 60ern ist oftmal bei 200 plus. Ein Neubau kommt man locker unter 30. Mhm. Und da sieht man aber auch, dass man praktisch bei einem Bestandsgebäude von über 200 auf 40 Faktor 5, 6 runterkommen kann. Mhm. Und äh, das äh, betrifft natürlich auch die Betriebskosten, weil die Energie ja meistens direkt proportional zu den Kosten sind. Das heißt, da ist auch ein echtes Einsparungspotenzial. Mhm. Und das Problem ist, dass, dass im Markt kaum einem einer ganzheitlich für das Gebäude vorrechnet. Okay, verstehe. das tun wir unter anderem, ja. ja.
0: Also tolles Thema und sehr coole Idee. Wie, wie bist du denn, wie bist du selber dazu gekommen? Also hast du dich, erzähl mal ein bisschen, wie sich das ergeben hat. Du hast ja vorher schon mal gegründet und dann warst du ja auch im, im Gründer äh, oder im Venture-Capital-Bereich unterwegs. Du bist selber Investor. Erzähl uns mal ein bisschen über dich. Genau, also
1: für, für dieses Thema, das ähm, ähm, war tatsächlich so, dass ich als Business Angel angesprochen wurde ob ich da nicht investieren möchte. Und dann fand ich das so spannend, dass ich gesagt habe, will ich selber mitmachen. Das Team war bis daher noch nicht so lange unterwegs, sondern nicht so weit. Und dann haben wir uns relativ schnell geeinigt, dass das Sinn macht für beide Seiten, dass ich da gleichberechtigter Gründer werde. Und deswegen bin ich seit letztem Sommer tatsächlich Vollzeit nur damit beschäftigt und investiere genau meine, meine, meine Zeit jeden Tag und nicht Geld praktisch.
0: Sehr interessant. Und erzähl uns mal, also wirklich von Anfang, wie es begonnen hat. Was war denn deine erste Gründung, beziehungsweise was hast du studiert? und ging alles äh, um?
1: Ja, das ist vom Hintergrund her so, ich habe tatsächlich Informatik studiert. Mhm. Ich hatte zwar nie einen Rechner zu Hause, aber <lacht> ich wollte verstehen, wie dieses Ding funktioniert. Das war Mitte der 80er Jahre, also schon ein bisschen her. Ja. Und dann habe ich in der TU München das Vordiplom gemacht und dann war ich immer so hin und her gerissen zwischen äh, Technik und, ähm, und Business und habe danach meinen Masters in Frankreich gemacht, auch in Informatik und danach tatsächlich in Vancouver über künstliche Intelligenz promoviert waren mhm. tatsächlich die Themen, die auch jetzt mit ChatGPT gerade relevant sind, statistische Methoden in der Spracherkennung. Ähm, Absolut. Ja. Lustige Coincidence genau. Ja. Und äh, da habe ich aber dann den Entschluss für mich getroffen, dass ich keine Uni-Karriere machen möchte, sondern eher was unternehmerisch bewegen möchte. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich dann zurück, ähm, war da, genau, bin ich zurück nach Europa, zumindest von Kanada, und bin in mein erstes Startup als äh, zweiter Angestellter rein. Da hab ich, mhm. war ich also nicht Gründer. zwar war im Spracherkennungsbereich. Das hat ein Serial Entrepreneur in England aufgebaut. Ähm, da habe ich viel gelernt. Das habe ich vier Jahre gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt möchte ich eigentlich noch irgendwie aus der Technikschiene raus. Mhm. <lacht> ja, ja. Und äh, habe dann MBA gemacht, und bin dann zurück nach Deutschland, war elf Jahre im Ausland ähm, und wollte dann eigentlich nur zwei Jahre Venture Capital machen. Mhm. Ähm, das sind aus den zwei Jahren dann zehn, Jahren, zehn Jahre <lacht> geworden, weil es eben recht gut lief. Ja. Ähm, und dann hat mich mein unternehmerisches Gen wieder erfasst. Und dann habe ich eben nochmal eine E-Commerce-Firma gegründet äh, mhm. und die dann erfolgreich verkauft. Und danach, äh, eben jetzt, wo wir angefangen haben, äh, praktisch als Business Angel angesprochen, und jetzt bei 42 Watt. Mhm.
0: Wow, sehr, sehr beeindruckend, alles Mögliche schon gemacht. Sehr, sehr ja, spannend. also
1: beeindruckend, also ähm, im Nachhinein hört sich das meistens ähm, konsistenter an, als es sich zu dem Zeitpunkt anfühlt. Also äh, ganz offen, <lacht> ich wusste nie, was ich machen soll. Man hat mich ständig gefragt, machst du jetzt noch dies oder machst du das? Äh, und das ist ja in meinem Kopf wie so ein Entscheidungsbaum, der ganz viele Äste hat. Und wenn du hinten irgendwo angekommen bist, dann sieht das rückblickend so aus, als hättest du die ganze Zeit gewusst, wo du abbiegen sollst, um da zu landen. Aber Fakt ist, du standst die ganze Zeit irgendwo und wusstest nicht, ob du jetzt links oder rechts abbiegen sollen. Also so war es zumindest bei mir.
0: Ja. Okay, ein bisschen Glück gehört quasi auch dazu.
1: Das sowieso, ja.
0: Ja, Okay, also dann, also was ich super spannend finde, da hast du ja wahrscheinlich sehr, sehr viel mit Gründern auch zu tun gehabt, also selber im VC-Bereich. Vielleicht, wenn wir so ein bisschen auf die Tipps eingehen, was, was wären denn, was Gründung angeht, so deine, deine, deine Top-Tipps?
1: Also eine der, der Sachen, die ich für mich gelernt habe, ist, dass es tatsächlich im Gründungsteam relativ wichtig ist, unterschiedliche Skillsets zu haben. Manchmal ist es so die Versuchung, mit den besten drei Freunden mhm. was zu gründen. Das kann auch wunderbar gut gehen. Mhm. Aber wenn die jetzt drei ziemlich ähnliche Qualifikationen haben, dann wird das irgendwann halt schwierig. Ja. Das heißt, das wäre was, was ich sicher sagen würde, äh, worauf man achten sollte. Ähm, darüber geordnet, das ist aber sowieso aus meiner Sicht klar, muss man irgendwie gemeinsame Werte teilen, sonst äh, wird das sowieso nicht äh, okay. passen. Ähm, aber äh, da tut man sich eben leichter, wenn man schon von Anfang an eine gewisse Aufgabenteilung hat, weil man unterschiedliche Erfahrungen äh, mitbringt oder oder Stärken hat oder, oder Vorlieben. Ja. Das ist das eine. Ähm, das zweite ist tatsächlich ähm, dass das Ganze natürlich ein, ein Marathon und kein Sprint ist und man sich deswegen gut äh, einteilen sollte, Thema Burnout äh, und so weiter. Das war zwar immer mal ganz cool, insbesondere wenn man jung ist, wenn man jetzt da Nächte hintereinander durchmacht, ähm, aber man muss sich mal auch Jahre durchhalten. Ähm, von daher ist das insgesamt auch für die Firmenkultur, glaube ich, wichtig, äh, dass man da äh, drauf achtet. Mhm. Und das Dritte ist aus meiner Sicht das mit dem Fokus, das hört sich immer so leicht an, ja klar, jeder will fokussiert sein und so weiter, aber die andere Seite der Medaille ist, dass man da deswegen zu 90% Prozent der Sachen Nein sagen muss. Ja. Und das ist tatsächlich echt schwierig mhm. im Täglichen. Also das jeder sagt ja, ich bin fokussiert und so. Mhm. Ähm, aber das in den Alltag sowohl auf einer Quartals-, Monats- und Tagesbasis umzusetzen, ist, glaube ich, eine echte Herausforderung, an der man, an der ich ständig kämpfe noch. Ja.
0: Absolut. Du kriegst wahrscheinlich beim VC, im VC-Bereich auch viel mitgekriegt, wenn sowas dann halt scheitert. Was meinst du von den drei Punkten, was ist der, der Hauptscheiterpunkt? Äh, <lacht> ist es das Team, die, der Fokus oder die Werte, die nicht stimmen?
1: Ich würde das gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt die Gründe fürs Scheitern sind. Mhm. Äh, die sehe ich tatsächlich daran, dass was Neues aufzubauen per se einfach eine große Unsicherheit hast. Du mhm. kannst vielleicht am Anfang rausfinden, ob da Kunden potenziell Interesse haben, aber okay. was dir wahnsinnig schwer raus, äh, fällt, rauszufinden, ist, was die Wettbewerber, die schon Jahre in dem Markt unterwegs ja. sind, vielleicht Big Corporate sind, was die in der Tasche haben, was die in zwei, machen, zwei Jahren machen, da hast du einfach null Einblick. Ähm, und Deswegen ist, glaube ich, das Neugründen per se extrem risikobehaftet hm. und liegt nicht unbedingt an diesen drei Dingen, egal wie schlau und wie gut und auch wenn das alles passt, kann halt trotzdem sein, dass man das nicht wusste oder dass sich das später rausstellt. Also das hm. Würde ich eher so beantworten.
0: Mhm. Macht Sinn. Schauen wir mal ein bisschen auf dich selber als Person. Jetzt machst du ja auch das, was du machst, schon längere Zeit erfolgreich, selber schon öfter gegründet jetzt und auch mit Gründern zusammengearbeitet. Wie sieht denn so, wie, wie strukturierst du deinen Tag? Hast du irgendwelche Themen, wo du sagst, hey, das sind so meine persönlichen Strategien, die helfen mir erfolgreich zu sein?
1: Ja, bei mir persönlich ist es tatsächlich so, dass meine produktivste Zeit eher morgens ist mhm. ähm, als, als nachmittags mhm. und deswegen. Ähm, ich stehe jetzt nicht so früh auf, meistens um, um sieben. Es mhm. äh, gab schon mal Zeiten, da war das dann eher sechs im Schnitt, aber jetzt ist es mhm. eher sieben Uhr. Mhm. Und ähm, dann versuche ich tatsächlich mir am Morgen genügend Zeit freizuhalten für die Sachen, die für mich auf meiner To-Do-Liste stehen mhm. und nicht die, wo andere von mir was wollen, damit sie ihre <lacht> To-Do-Liste erledigen. Äh, deswegen versuche ich mir da am Morgen tatsächlich genügend. Äh, Freiräume zu lassen, es geht nicht immer, aber tendenziell Meetings mache ich lieber am Nachmittag und äh, morgens die Sachen, wo ich auch meine Ruhe zwei Stunden äh, am Stück äh, was erledigen kann. Ähm, das äh, hilft mir tatsächlich, äh, jetzt persönlich ist nicht so wahnsinnig ausgeklügelt, da gibt es sicher Leute, die das noch, äh, noch detaillierter äh, machen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten bin ich tatsächlich großer äh, Fan von Meditation äh, schon ah. viele Jahre und äh, habe das auch in meinen Tagesablauf morgens eingebaut. Äh,
0: okay. Das hilft mir einfach. Klar, Hast du es geführt oder frei?
1: Ähm, eine Mischung. Äh, mhm. Ich bin seit jetzt drei Jahren mit der Vipassana-Meditation unterwegs. Da habe ich auch okay. vor drei Jahren eben so ein... Elf Tage Schweigeretreat äh, gemacht, ähm, was dazu eigentlich gehört, sonst kann man das nicht vernünftig machen ähm, und äh, das hat mich total äh, beeindruckt. Ich habe vorher schon viele Jahre andere Formen der Meditation gemacht, aber das äh, hat mich sehr begeistert und seitdem bin ich da eigentlich unterschiedlicher Intensität dran. Jetzt ist gerade wieder beruflich viel zu tun, da mache ich halt jeden Morgen eigentlich nur so 10 Minuten, 20 Minuten ähm, okay, und ja. das im Tag auch noch so anders einzubauen, ja.
0: Mhm. Kannst du das ein bisschen auf die Methodik eingehen, für alle, die, die es jetzt nicht kennen?
1: Ähm, also die, ja, ist eine buddhistische Meditation, äh, tatsächlich vom Buddha, basiert auf einem Vortrag von damals. Ähm, mhm. Manche Leute sagen, das ist wie eine Ikea-Anleitung für das Betriebssystem ah. Mensch. Ähm, oh, wow. Also okay. vor über 2000 Jahren aufgeschrieben, kann man heute ohne Interpretation so textuell wahrscheinlich nicht gut begreifen, mhm. aber dazu gibt es solche Retreats. Und äh, eigentlich geht es tatsächlich darum, dass die meisten in der westlichen Welt äh, fast ständig äh, mental äh, mit Gedanken beschäftigt sind mhm. und es fast nie schaffen, äh, das auszustellen. Verstehen. Und äh, Gedanken sind per Definition immer der Vergangenheit oder in die Zukunft gerichtet mhm. und fast nie in der Gegenwart. Und die Gegenwart, die hat eher was mit Fühlen mhm. zu tun und nicht mit Denken. Und deswegen ist der Sinn dieser Meditationsform eigentlich zu lernen, in einen Zustand zu kommen, wo ich ihn jetzt fühle und nicht ständig denke. Und das auch als Meditation nicht abgekapselt vom Rest des Tages, sondern wenn man das lange genug macht, also deutlich länger, als ich das mache, man das auch in dem Tag mitnimmt und nicht ständig nur in seinen Gedanken festhängt. Mhm. Und das ist auch der Sinn von diesem 10-Tage-Schweigeretreat. Das mhm. ist für die westlichen Menschen, meistens eine der wenigen Arten, wo ich überhaupt mal nach 30, 20 Jahren Leben eine Chance habe, in diesen
0: Zustand zu kommen. Ja, ja. das ist ja Wahnsinn. Also, da warst du dann zehn Tage wahrscheinlich in so einem Kloster, oder auch? Wo bist du da? Ja, gekommen? das ist so
1: eine ähnliche. Das gibt natürlich, gibt es das Fancy in Indien mit Guru <lacht> und so weiter. Es gibt aber auch in Deutschland ein paar Anbieter. Ich ja, habe ja. auch einen, wo ich eben sehr zufrieden war. Mhm. Und das ist tatsächlich ein sehr strenger Tagesablauf. Es ist auch zehn Tage. Äh, praktisch ohne Kommunikation untereinander, mhm. das heißt keinen Augenkontakt mit den anderen. Äh, oh, genau. Der Großteil ist praktisch äh, ja die Kommunikation von dem, der das Ganze leitet. Da kriegst du natürlich äh, mhm. Input und wirst geführt und so weiter. Aber ansonsten den ganzen Tag keinen die Tür aufhalten, nicht beim Essen gemeinsam. Also da kommt man schon runter.
0: Puh, <lacht> ja. wie, wie schwierig war das für dich da die ersten Tage? Ich kann mir vorstellen, dass es so zugsmäßig ist.
1: Ja, das ist total interessant. Also ich glaube, die meisten Leute sagen entweder, hey, bist du verrückt? Wieso will man sowas überhaupt wollen? Also können sich überhaupt nicht vorstellen. Und andere, die sind irgendwie total begeistert von der Idee, aber trauen sich nicht. Also das ist so eine, ja. Ja, so eine Zweiteilung, glaube ich. Ich fand das immer schon faszinierend, wollte das schon lange machen, habe mir auch null jetzt speziell darunter vorgestellt und bin da relativ unvoreingenommen mhm. hingekommen, hatte damit auch kein Problem. Also mir ist jetzt tatsächlich nicht so nicht schwer gefallen
0: Okay, Okay, also sehr interessanter Tipp, glaube ich. Das war das erste Mal im Podcast, dass ich jemanden habe, der Schweigeretreat war, zumindest wissentlich. Ja, ja genau. Sehr, sehr spannend. Achtest du dann auch sehr auf Bewegung, Sport, Ernährung und solche Themen?
1: Sport sehr. Das habe ich jetzt auch im Nachhinein erkannt, warum ich schon die letzten 20, 30 Jahre ich so begeistert Sport mache, weil das ist mhm. bisher meine einzige Art, wo ich in den ähnlichen Zustand gekommen bin.
0: Verstehe. Wenn
1: du mhm. sechs Stunden Skitour irgendwo raufgehst, dann kommst du irgendwann ja. in diesen Zustand, weil du einfach so platt bist, dass du nur noch an den nächsten Schritt denkst und an sonst nichts. Ähm, lieber, ja. Und äh, für mich ist es persönlich, fühlt sich das so an, als ob das eine andere Art ist, in einen ähnlichen Zustand zu kommen. Ähm, und ja, deswegen habe ich schon immer sehr viel Sport gemacht, weil das für mein Wohlbefinden gut ist. Äh, Ernährung habe ich persönlich jetzt weniger mhm. äh, mich mit beschäftigt. Ich weiß natürlich, dass das einen großen Impact hat, aber man kann auch nicht auf alles äh, achten oder schauen. Und äh, da schaue mhm. ich, dass ich mich halt einigermaßen gesund ernähre, aber mache jetzt nicht irgendwie Kalorien zählen oder.
0: Ja. Okay, okay. Ja, super, also super interessant. Ja, blicken wir mal auf C-Level. Wir haben ja hier, die meisten Leute, die hier zuhören, sind entweder selber im C-Level, also C-Level-Manager und Managerin, oder interessieren sich dafür, wollen da mal hinkommen. Ähm, was, was würdest du sagen, ist so die, sind so die Top-Superpower, die man haben sollte im C-Level? Könnten auch Werte sein, können aber natürlich auch Eigenschaften sein, die man entwickelt, um einfach langfristig erfolgreich ein Geschäft zu führen.
1: Mhm. Also ich glaube, äh, eine der wichtigsten Sachen, die ich für mich äh, gelernt habe, ähm, ist das Thema Erwartungsmanagement. Das mhm. ist praktisch was, was man lernen kann. Das hat nicht unbedingt was mit dem Charakter zu tun. Mhm. Ähm, aber wenn man viele Jahre im Business unterwegs ist, dann merkt man schon, dass manche Leute, das ist denen immer wieder passiert, dass andere ihrer Geschäftspartner, Kunden, Auftraggeber, wie auch immer, enttäuscht sind. Ja. Und warum sind die enttäuscht? Weil etwas nicht erreicht wurde, was aber ihre Erwartungshaltung war. Und jetzt muss man, glaube ich, nach einer Zeit sich eingestehen, dass die Erwartungshaltung, die Leute haben, meistens nicht vom Himmel fallen, mhm. sondern mit dem, was zu tun hat, was man anderen mhm. Leuten kommuniziert. Und das bewusst zu steuern, dieses Erwartungsmanagement, ist aus meiner Sicht ein sehr einfaches, aber extrem hilfreiches Tool, um langfristig äh, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu haben, weil es eben dann einem wesentlich weniger oft passiert, dass man äh, Leute äh, enttäuscht. Ähm, der Nachteil ist ein bisschen, dass man dann natürlich nicht so leicht so ein bisschen Overselling und Overpromise und so, das passt dann natürlich nicht zusammen und vielleicht kann man damit auch sehr erfolgreich sein. Weiß ich jetzt nicht. Meine persönliche Erfahrung ist äh, praktisch Erwartungsmanagement ein extrem hilfreiches Tool, was man äh, bewusst nutzen sollte, um dafür zu sorgen, dass man, bei ähm, seinen Geschäftspartnern eben dauerhaft gut ankommt.
0: Mhm, das ist ein guter Tipp. Glaubst du, dass es sich jetzt in die, in die Zukunft guckt, äh, dass sich da die Fähigkeiten nochmal verändern werden, für so C-Level-Manager und Managerinnen?
1: Ja, gut, es ist ja allgemein äh, so das Verständnis, dass natürlich die, Z die, die Zeit, Zeitabläufe immer schneller werden, äh, man ständig erreichbar sein muss oder dann eben mhm. bewusst ganz abschalten. Ähm, mhm. Ja, Weiß ich jetzt nicht, ob sich das so fundamental ändert. Ich glaube, jetzt das Beispiel, äh, ja, das ja. war auch schon früher so wichtig, da waren vielleicht die Zyklen andere, aber, aber trotzdem ja. am Schluss müssen deine Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen zufrieden sein und das muss das liefern, was du versprochen hast. Und das war, glaube ich, schon immer so. Ähm, die Arten, wie man kommuniziert, sind vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass die... Ähm, rein subjektiv, dass die Anzahl der Kommunikationskontakte, die man hat, heute vielleicht höher ist als früher. Hm, das, ja, aber das, ich habe da keine Studie zu oder äh. wäre jetzt einfach so meine, meine Meinung. Ja.
0: Mhm, das stimmt. Ja, super interessant. Letzte Frage, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung. <lacht> <lacht> ist wirklich so, ich habe mein Studienfach nach dem Ausschlussprinzip gewählt. Also, <lacht> damals gab es noch nicht so viele Studienfächer, ich habe alles rausgestrichen, ja. wo ich sicher wusste, das ist es nicht. Und dann blieb nicht so wahnsinnig viel übrig. Und dann habe ich tatsächlich das gewählt, was mich intellektuell am meisten interessiert hat, ohne drüber nachzudenken, was ich damit mal machen kann <lacht> oder nicht machen kann oder was das, was das wird. Ja. Und das ist auch, also ich habe jetzt Kinder, die schon in der Studienphase sind vom Alter und auch deren Bekannte. Mhm. Da redet man ja dann auch manchmal drüber, und da ist immer so die Befürchtung, ja, wenn ich jetzt das entscheide, dann habe ich mich mein Leben lang festgelegt und ich glaube, diesen Druck, den sollte man sich nicht machen und das ist einfach der erste Schritt und dann kommen noch so viele Abzweigungen, man kann das noch so oft ändern, ja. man muss halt irgendwo anfangen, im Idealfall aus meiner Sicht schon bei was, was
0: einen persönlich interessiert. Ja, ja. sehr gut. Das ist ein super Schlusswort sozusagen. Jörg, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne, Franz. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und tolle Sache, die du da mit Behind the Sea machst.
0: Klasse, freut mich, ja. Ähm, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Ähm, alle, die regelmäßig hören, auch meistens auf Apple und auf Spotify, sollten natürlich auch den Kanal über abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden mit dem Jörg einfach regelmäßig in den Feed und müsst euch um nichts mehr kümmern. Wer sich für Executive Search und Interim Management interessiert, was das überhaupt ist und wie man so ein Unternehmen einsetzen kann, gerne mir mal eine Nachricht schreiben, dann können wir mal einen Austausch vereinbaren, um festzustellen, wie ihr das in eurem Unternehmen einsetzen könnt. Jörg, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, danke, Franz, ciao.